0: Ylepuhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Ylearena. Tuija Pehkonen. Ylepuhe. Oikein leppo saa. Keskiviikkopäivä. Ja nyt ei, en voi sanoa, että oltais tutussa paikassa. Ollaan nimittäin hyvin spesiaalisessa paikassa keskiviikon kunniaksi täällä Kesärannassa. Eli siis mulla on vieraanani keskustapuolueen puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä. Tervetuloa mukaan ohjelmaan.
1: Kiitos paljon.
0: Ja ihan mahtava asia, että sain tulla tänne vierailulle. Hienon näköinen paikka.
1: Tervetuloa. Eikö ole mukava katella tästä on. ympärille. Ja tästä pidetään tuo pääministeri haastattelu tunti itse asiassa tästä samasta eteisestä.
0: Ja tuossa heti oven takana on... To- toi on kyllä suorastaan siis hellyttävän näköinen tämä joulukuusi. Siis Se ei ja olla pääministeri itsensä koristelema.
1: Ei kyllä mä sillä mukana olin, mutta sen teki, teki he, henkilökunnan lapset. 20 lasta innokkaasti koristeli sen. Vähän alaoksilla on painopiste, mutta, no, <laughs>
2: mutta, <paljon. laughs>
1: mutta lopputulos on kyllä aivan mahtava. Ja, ja pysyvä määräys on, että siihen ei saa koskea. Koristeluun ei saa koskea.
0: Siis. Joo, joo, Tämä käsky meillekin tuli heti, kun saa <laughs> paikalle. paikalle. Nyt ilmeisesti tulet justiinsa ilmastoasioiden ääreltä.
1: Joo, ilmastoseminaari ja, ja tuota erittäin... erittäin Erittäin tärkeä sellainen. Suomessa on kyllä nyt minusta hyvä asenne lähteä ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun oikein kunnolla ja Suomi pystyy tässä asiassa olemaan ajan suurempi toimija.
0: Jotenkin huomas jopa siinä omassa kuplassa, jossa elelee, että sen jälkeen kun ilmastoraportti tuli kaikista mahdollisista median väylistä, niin, niin ihmiset on kyllä havahtuneet. Tietysti joulun ja kulutusjuhlan alla, niin varsinkin tähän on jotenkin herätty tosi paljon. Mm.
1: Joo, kyllä se on totta, että Suomessa on herätty, mutta valitettavasti tuolla usa kun kävin pari viikkoa sitten, niin, niin kyllä siellä selvisi, että siellä ei poliittiset päättäjät ole heränneet tähän asiaan. Ja, ja ainakaan nykyhallinnosta ei kaveria kyllä tähän talkooseen saada. Mutta tuolla oli hyvä hyvä tunnelma kyllä säätötalolla. Käytiin käytiin asiaa perusteellisesti läpi ja ja, ja mietittiin myöskin niitä keinoja, mitä jokainen meistä voi tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Meillä on myöskin laskurit. Jokainen voi omat elämäntapansa syöttää tämmöisen kyselyn kautta tänne laskuriin ja sitten saadaan lopputulos keskimäärin suomalainen, suomalainen ihminen, kuluttaa 10 tonnin edestä hiilidioksidia. Tai oma, <köhö> omalla kulutuskäyttäytymisellä aiheuttaa tuommoisen hiilijalanjäljen, ja se vaatii noin viiden hehtaarin metsän sitten kompensoimaan sen. Oh, oh. Että se, se on suurin piirtein se yhden suomalaisen osuus tällä hetkellä.
0: Mutta Juha Sipilä, mennään, mennään vähän sun työuraan, työmaailmaan. Sulla on pitkä tausta yritysmaailman puolelta, Ura alkoi diplomityöntekijänä Kempeleläisessä Lauri Kuokkanen Oyssä. Siellä toimit siis tuotteiden tuotekehityspäällikkönä. Olet ollut suurin piirtein 40 yrityksen johtotehtävissä, johtanut välillä siis 2000 työntekijäorganisaatiota, toisenaan kolme ihmisen tiimiä. Välillä olet saanut keskittyä ihmisten johtamiseen ja sit välillä ollut siellä niinku kädet savessa itsekin toimimassa. Onko siellä yritysmaailmassa mitään semmoisia asioita, joita kaipaat nyt politiikassa toimijassa?
1: No kyllä, itse asiassa tässä on aika paljon samaa, että asetetaan tavoitteet ja visio, jota kohti mennään. Ja sitten kun innostuneet ihmiset sitä tekevät, niin sitten tulee tuloksia. Ettei se sen, sen kummempaa tämän niin johtamisen näkökulmasta ole. Tietenkin poliittisessa päätöksenteossa. On sitten nämä päätöksentekoketjut vähän pidempiä, niin pitää ollakin, että demokratia kunnolla toimii. Yrityksessä pystytään tekemään vähän nopeammin päätöksiä, mutta siellähän ne tehdään tietenkin paljon kapeampi alaisesti ja ne vaikuttaa paljon pienempään määrään ihmisiä. Sen takia tarvitaan pidemmät päätöksentekoketjut täällä täällä politiikassa. Mutta kyllä siinä paljon samaa on, että ihan samalla tavalla ihmisten pitää syttyä siitä, mitä tehdään ja sitten kun sytytään, niin sitten saadaan ihmeitä aikaan.
0: Luuletko, että tietysti aina oma elämänsä ei voi ennustaa, mutta luuletko, että sinua nähdään vielä jossain vaiheessa sit enemmän tuolla yritysmaailman puolella?
1: En lähde ennustelemaan, <tos> että mä en, en katso taaksepäin, vaan, vaan tuota, nautin nyt siitä tekemisestä, mitä tällä hetkellä teen, mutta täytyy sanoa, että, että kun Silloin olin tuon joulukuusen koristelijan ikäinen, niin niin insinööriksi silloin jo halusin ja ja sitä sain toteuttaa 25 vuotta sitten erilaisissa tehtävissä. Mutta ei kyllä käynyt mielessä, että minusta tulisi joskus poliitikko. Näisi elämänyttä.
0: Juha, mä soitin justiinsa eläkkeelle jääneelle piispalle. Samuel Salmelle, joka on siis sun hyvä ystävä ja jonka kanssa otti myöskin tehnyt töitä ylivelkaantuneiden auttamiseksi jo ennen, ennen kuin sä lähit itse mm. mukaan politiikkaan. Ja mä kyselin Samuelilta, että minkälainen työkaveri sä oikein olit?
2: No kyllä mun täytyy sanoa, että, että kontakti Juha, Juhan kanssa oli, oli hyvin, hyvin sellaista suoraa ja, ja vilpitöntä ja, ja hänellä oli aivan selkeä halu auttaa. Ylivelkantuneita muun muassa juuri, juuri tämän, tällaisen rahaston perustamisen kautta, jonka rahasto nimeksi tuli, tuli Ja Tässä vaiheessa me teimme yhteistyötä ja halusimme luoda järjestelmän, jossa ylivelkaantuneet saisivat valoa elämäänsä ja, ja, ja jollakin tavalla uskoa tulevaisuuteen. Ja, <köhön> Juha Sipillä oli näissä asioissa hyvin määrätietoinen ja asiaan uskova, ja hän luotti <köhö> vahvasti siihen, että me voisimme tämän asian yhdessä hoitaa, ja näin se sitten myöskin tapahtui.
0: Näkyykö semmoinen poliittinen aktiivisuus ja halu vaikuttaa hänessä jo ennen tuota poliittista uraa? Oikeastaan mä sanoisin
2: näin, että tietystä mielessä ja oikein ymmärrettynä siis Johan poliittinen sitoutuminen ja suuntautuminen näin aktiivisesti, niin se oli jollakin tavalla, se oli latenttina ehkä olemassa. Mutta kyllä tällainen toiminta, jota hän edusti, niin kyllä se oli ihan vilpitöntä halua auttaa. Varmaan se liittyy myöskin hänen eettinen arvopohjansa elämässä. Se on minun tulkintani, että hän tietyllä tavalla otti tämän haasteen vastaan. Uskoisin, että vilpittömästi ajatellen, että hänellä on oman erityislahjakkuutensa Avulla on mahdollisuus vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja monien asioiden suhteen tervehdyttävästi, niin kuin tapahtui muun mm. muassa tämän akorirahaston toiminnan kautta, joka tietysti on paljon pienempää toimintaa kuin valtakunnallinen toiminta, mutta ideana kuitenkin sama.
0: Sen jälkeen, kun Sipilasta tuli poliitikko ja niin sanotusti koko kansan riistaa, niin myös hänen vakaumustaan ja hengellisiä asioita niitä puitiin kovastikin julkisuudessa, niin voisin kuvitella, että sä olet varmasti näistä asioista ja kokemuksista hänen kanssa päässyt myöskin puhumaan?
2: No, enemmän kuin puhuttu uskon asioista, on sitä eletty ehkä tällaista suhdetta todeksi, että me olemme, olemme olleet yhteisillä matkoilla, ja sillä tavalla olemme ikään kuin ammentaneet joistakin samasta elämän asenteesta sitä, sitä yhteistä linjaa ja, ja yhteistä elämää tässä suhteessa. Ja voin sen kertoa myöskin, että Silloin kun tulin Piistavirkaan 2000-luvun alussa, niin Juha Sipilä oli minun ensimmäisellä matkalani Lappiin ja vei minut sinne itse asiassa lentokoneella, kun aikaa oli vähän ja, ja, ja matka oli pitkä. Hän osallistui siellä muun muassa tällaisen hartaushetkeen Sevettijärven koululla, jossa oli tällainen maailmanlaajuinen samaan aikaan pidettävä rukoushetki World Trade Centerin uhrien muistamiseksi. Ja tällaisia hengellisiä kokemuksia me on ollut yhdessä. kuvaisin sitä sillä tavalla, että enemmän kuin ollaan puhuttu, niin ollaan niin elettynyt sitä, sitä yhteyttä. Ja olenhan minä toki, toki sitten on siitä, että hän on mukana myöskin hengellisessä liikkeessä tällaisessa ja siellä on ollut mukana ihmisten keskuudessa. Ja, ja se, se on ollut hyvin vahva, selkeä ja lämmin vietti myös su- suomalaiselle ihmiselle siitä, että, että on tärkeää olla myös myös hengellisesti valmiantamatta. Ylepuhe.
0: Siinä kuultiin siis Juha Sipilä, sun ystävääsi, eläkkeellä jäänyt piispaa Samuel Salmea. Kun oot iten menestynyt kovasti elämässäsi, niin koetko sen jopa vastuuna, että pitää tehdä töitä myöskin heikompi osasta hyväksi?
1: Kyllä olen kokenut, että, että se on, on myöskin vastuu. Et silloin kun yritykseni myini niin tuli aika paljon kirjeitä ihmisiltä erilaisissa elämäntilanteissa ja ja, ja ajattelin, että että noihin en kyllä pysty työn ohella vastaamaan ja mietin, että jos tämä auttaminen olisi yritystoimintaa, niin miten minä sen organisoisin ja ja sitten halusin organisoida sen kunnolla Ja, ja siitä syntyi sitten ajatus tuosta agorirahastosta ja Tuo, se se ajoittu juuri siihen, kun Samuel Salmi aloitti piispana. Ja itse asiassa tuolla ensimmäisessä tapaamissa, jossa sovittiin tästä rahastosta, niin sovittiin myöskin, että, että, että mä lähden ensimmäiselle piispan tarkastusmatkalle, joka suuntautui tuonne Sevettijärvelle sitten kuskiksi. Ja minähän lähdin sitten Sevettijärvelle, ja se oli kyllä... Mukava reissu siellä, siellä tuota, ortodoksista aluetta ja jäi mieleen, kun siellä yksi tuota mies sitten kertoi, että hänellä on jonkun verran pitkä matka kirkkovaltuuston kokouksemassa, no kuinka pitkä se on, niin hän totesi, että 400 kilometriä sivu, eli hän kulki Rovaniemellä kirkkovaltuuston kokouksessa. Se kuvastaa sitä, kuinka valtavan pitkiä nuo etäisyydet tuolla ihan pohjoisessa Suomessa on. Ja, ja tuota, Mutta oli kyllä silmiä avaava reissu.
0: Ja se tietysti mikä <köhön> näissä joissakin sun tekemissä reissuissa on hyvin erityistä, niin on tämä kulkuväline, että lentelet itse mm. sinne sun tänne.
1: Joo, silloin, silloin tosiaan tuota, olin kuskina, niin, niin lennettiin tuon Ivalon kentälle ja sieltä sitten mentiin autolla <köhön> järvelle. Piispa istui vieressä sitten navigaattorina.
0: Pelottikohan häntä?
1: En tiedä. On tuo näköjään selvinnyt siitäkin reissusta.
0: Juha, milloin sinussa aikanaan syntyi se halu vaikuttaa?
1: No aina siinä yhteisössä, missä olen toiminut, niin tietenkin se on ollut halu vaikuttaa, mutta ei mulla varsinaisesti sellaista viettiä politiikkaa lähtemisestä ole ollut. Muistan, että lukioaikana olin oppilaskunnassa ja, ja tuota... Ja ehkä sieltä se kipinä sitten syttyi uudelleen. Isäni oli kunnanvaltuustossa ja kunnan kunnan hallituksessa tuolla pienessä Puolangan kunnassa ja ja vaikutti sitten myöskin Kainuussa poliittisena päättäjänä, mutta ei ollut koskaan kansanedustajana, eikä kansanedustajaehdokkaana. Mutta sitten 2010 vuonna minulta kysyttiin, tai oltiin kysytty useampi mutta vastaukseni oli aina sama, että ei sovi minun ruumiin rakenteelle. Ja, ja tuota, mutta sitten 2010 vuonna olin tuolla Ruotsissa keskustelemassa yrittämiseen liittyvistä asioista, yrittämiseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä, ja, ja tämä ruotsalainen kaveri sitten vaan sanoi mulle lähtiessä, että että pidä kaikki ovet auki, että älä sulje niitä uusia mahdollisuuksia, mitä sulla elämässä tulee, että välttämättä se ei ole enää yrittämistä. Hän sanoi tällä tavalla salaperäisesti, ja mua jäisi mietityttämään. Mä sitten päätin, että eihän tuo nyt maksa mitään, jos, jos jotakin uutta ilmenee, niin mä ainakin yön yli sitten mietin, enkä sano heti, että ei sovi ruumiin rakenteelle. Ja sitten kun tämä puhelu tuli, Taisi olla huhtikuuta 2010 keskustan paikalliselta toimialta Ahti Tahkolalta, niin sanoin, että ei sovi ruumiin rakenteelle, mutta olen luvannut itselleni, että, että en sano heti ei, että mietin viikonloppu yli ja palataan sitten asiaan. Silloin soittelin ystäville ja, ja tuota, yrittäjäkavereille ja, ja harmikseni kukaan ei sanonut, että ei kannata lähteä.
0: Muistatko vielä sitä aikaa, että, että miten silloin nuorena poikana, miltä se politiikka vaikutti silloin, kun, kun esimerkiksi isäs oli mukana tosiaan kunnallispolitiikassa? Onko siitä mitään muistaja?
1: No ei, sitten oikeastaan muuta kuin joskus kävi tärkeätä, tärkeitä vieraita ja piti olla hiljaa. Ja, ja tuota, tietenkin sitten se havainto, että isä oli pitkään illalla kokouksissa ja se vei tietenkin aika paljon paik- aikaa se paikallis politiikassa mukana oleminen, mutta kyllä se vahva keskustalaisuus varmasti sieltä on sitten perintönä tullut.
0: No mitkä asiat elämässä ihan konkreettisesti muuttu sen sen myötä, kun hyppäsit mukaan politiikkaan? Tosiaan eduskuntaa ensi yrittämällä vaaleissa
1: 2011. Joo, mä lähdin kyllä ihan tuota avoimin mielin ja ajattelin, että, että tuota, tehdään nyt täysillä, kun on, on tähän hommaan lähdetty. Ja tein kolmen kuukauden kampanjan, keitin 3000 litraa hernekeittoa ja vedin hä- häkäpöntöautolla sitä soppatykkiä perässä ja kävin joka ikisessä kunnassa tuolla laajassa Oulun vaalipiirissä. Ja, ja, ja tuota, sitten vaikka vaalit keskustella meni silloin huonosti, niin, niin tuota, pääsin pääsin läpi, joka oli tietenkin yllätys itselleni, mutta mutta outoon ja ihmeelliseen maailmaan tuli ja kyllähän se opettelua aluksi oli. Ei mulla ollut mitään tavoitteita, henkilökohtaisia tavoitteita politiikassa, vaan ajattelin, että kurkistelen niitä ovia ja katson, että että mitä sieltä avautuu. Sehän sitten yllättävän nopeasti, kun Mari Kiviniemi päätti luopua puheenjohtajuudesta, niin silloin 2012 sitten oli... Oli yhtäkkiä avoin tilanne. Ja silloin kun pyydettiin, ajattelin, että ihan samalla tavalla lähden tähän puristamatta mailaa ja, ja tuolta katsomaan, että jos luottoa on, niin, niin sitten otan tämän vastaan. Jos ei ole, niin en korkealta tipahda.
0: Toihan on, <köhön> tämä sun poliittinen ura on edennyt siis aivan valtavaa vauhtia ja, ja tahtia, ja, ja tosiaan 2012 keskustan puheenjohtajaksi 2015 eduskuntavaaleissa olit jo koko maan ääniharava pääministerinä sitten samasta vuodesta saakka, niin miten nyt, nyt ei voi sanoa, että jälkikäteen katsottuna, mutta tässä vaiheessa uraa, kun katsot taaksepäin, niin näyttääkö se vauhti huimalta?
1: No en mä sillä tavalla ole ajatellut koskaan, että, että tuota, olen muutaman kerran kieltäytynyt, kun olen katsonut, että en ole vielä valmis tehtävään. Esimerkiksi tuota tuotekehityspäällikön tehtävää silloin nuorena diplomityöntekijänä en ensin ottanut vastaan, vaan sanoin, että tuota, haluan vielä oppia lisää ennen kuin otin, otin tehtävän vastaan. Ja, Vaikka ja olit
0: toki kolmekymppisenä jo toimitusjohtajan Kyllä, se,
1: se pitää paikkansa, mutta tuota, <köhön> olen kuitenkin aina sillä tavalla itse kriittisesti arvioinut, että että olenko, olenko valmis siihen. Toki tuolloin 2012, kun puheenjohtajaksi pyydettiin, niin sitä piti kyllä huolella, huolella miettiä, mutta, mutta tuota päätin lähteä ja, ja en ole katunut, katunut myöskään sitä päätöstä. Et kyllähän tähän monenlaista sopii, että kun ihmiset sanoo aina, että aika menee nopeasti, mutta nyt täytyy sanoa kyllä, että 2015 vuodesta tähän päivään niin tuntuu, että mennyt 14 vuotta eikä 3,5 vuotta että kyllä niin paljon on ollut tekemistä ja päivät ovat olleet pitkiä.
0: Kuulostaa siltä, että aikanaan politiikkaan lähdit hyvin, hyvin avoimin mielin, ja ikään kuin niitä mm. odotuksia ei kauheasti ollut, mutta, mutta ainahan me jonkinlaisia ajatusrakennelmia rakennetaan päässämme, niin minkälaiset unelmat tai, tai pilvilinnat on rikkoutunut siellä ihan oikeasti niin kuin politiikan maailmassa mm. toimiessa, kun se arki, arki ja ne Valtarakenteet on tullut aika tutuiksi.
1: Niin, mä lähdin kyllä sillä asenteella, että ei ole, <köhön> ei ole mitään pilvilinnoja tai suuria odotuksia ää, tästä tehtävästä tai, tai varsinkaan henkilökohtaisia tavoitteita, vaan lähdin avoimesti katsomaan ja oppimaan ja, ja, ja siltä tieltä nyt sitten tähän tehtävään on edennyt. Mutta on toki yllätyksiäkin tullut, että ehkä tämä tehtävän avoimuus on tuo sellaisia ulottuvuuksia, jotka, jotka on, on yllättänyt. Ei toki olisi pitänyt yllättää, mutta ehkä, ehkä on yllättänyt. Ja sitten kun itse on hyvin tämmöinen käytännönläheinen, että, että jokainen, jokainen niin ongelma on haaste, että, että joka pitää ratkaista. Ehkä se on semmoista insinöörin lähestymistapa, että jos joku on rikki, niin se pitää vain korjata ja siihen pitää etsiä, etsiä korjaustapaa. Niin, niin kun tässä politiikassa kuitenkin aika paljon ajatellaan myöskin sitä, että miltä se näyttää. On niin oon valtava huono siinä, että miltä se näyttää. Mulla on ihan sama, jos polkupyörästä on kumipuhki, niin miltä se korjaaminen näyttää, kunhan se tulee kuntoon, se, se tuota, polkupyörä. Ja, ja tuota, siinä on ollut kyllä opeteltavaa, että kyllä poliittisessa päätöksenteossa on hirveän tärkeää myös se, että ihmiset pysyy mukana ja ymmärtää, miksi tehdään ja, ja mitä nyt tehdään. Ja, ja, ja siinä ehkä tämä, tämä tausta ei ole ollut paras mahdollinen siinä ongelmanratkaisussa kyllä, mutta siinä, että, että pidetään ihmiset mukana, miksi tätä tehdään ja miltä tämä homma oikein ulospäin näyttää.
0: Tuntuuko se joskus sirkukselta?
1: No tietenkin se, että, että joskus myöskin on tunne, että, että nyt ollaan päättämässä jotakin asiaa vain sen vuoksi, että se näyttäisi hyvältä, ni niin se on semmoinen, joka on ollut vierasta poliittisessa päätöksenteossa, että, että kuitenkin meidän tässä tehtävässä pitäisi aina ajatella pitkällä tähtäimellä yli seuraavien vaalien ja hyväksyä myöskin se, että joskus joudutaan tekemään sellaisia päätöksiä, jotka ehkä ymmärretään vasta vasta pidemmällä tähtäimellä. Ja oikeastaan kun sulla on nyt ollut kevää, syksyn teemana, rohkeus, niin, niin mietin sitä, mitä se tässä politiikassa on, niin, niin kyllä se rohkeus pitäisi olla sitä, että ei, ei pelätä niitä seuraavia vaaleja, vaan tehdään ne päätökset, mitä, mitä tarvitaan. Puhuttiinpa sitten ikääntymisen haasteeseen vastaamisesta tai sitten ilmastonmuutoksesta, millä millä aloitettiin kyllähän näissä kaikissa asioissa joudutaan tekemään myöskin sellaisia päätöksiä jotka lyhyellä tähtäimellä saattaa ihmisistä tuntua vaikealta ja, va- ja vaikeuttaakin sitä arkipäivän elämään.
0: Saatko itse asiassa ikinä kiinni niistä tilanteista että huomaat ikään kuin meneväs mukaan siihen poliitikkouteen ja siihen poliitikkojen maailmaan. Sähän olet aikana luvannut, että polvitaipeeseen saa potkasta, mm. jos, jos susta tulee perinteinen poliitikko.
1: Niin, sanotaan, että sen ratkaisuhakijan mä jatkuvasti löydän itsestäni, että, että tuota, kun olen torilla vaalitilaisuudessa ja jututan ihmisiä, niin, niin mä uppoudun kyllä hyvin helposti ja syvälle siihen, siihen ihmisen tuomaan asiaan ja ongelmaan. Ja pyrin löytämään hänelle ainakin sen seuraavan portaan tai, tai polun siitä eteenpäin. Ja tietenkin se, että, että yrittää siinä ratkoa liian paljon ongelmia, niin on myöskin sitten, sitten käynyt aika raskaaksikin välillä. Eh, niihin ehkä pitäisi suhtautua vähän eri tavalla, mutta ei osaa.
0: Mitä sä tästä työstä saat? Siis miksi sä haluat? Tuota. Siis sehän on hullua, kun ajattelee ulkoa päin, että, mm. että, että kuka hurja nyt lähtee tuommoiseen pestiin. Kaiken aikaa arvostelun kohteena, mm. ihan hirveässä myllytyksessä, jos, jos vielä lähtötilanne oli se, että, että ei ollut mitään valtavaa paloa politiikkaa. Niin, ja tässä sitä nyt ollaan pääministerinä.
1: Niin, ehkä se, se tuota, mikä on tuonut aikaisemminkin sen. Palautteen itselle on sitten se, että kun yhdessä päätetään tavoitella jotakin, vaikkapa nyt parempaa työllisyysastetta ja että työttömät saavat töitä, niin sitten sen eteen tehdään tosissaan töitä ja tehdään kaikki ne toimenpiteet, mitä mitä tarvitaan. Kyllä mä saan siitä sen palautteen, vaikka ympärillä kiehuu ja, ja tulee hirveästi negatiivistakin palautetta, mutta kyllä mä saan siitä Eniten eniten tyydytystä, että mä tiedän, että 120 000 ihmistä on saanut työpaikan tämän kolmen ja puolen, puolen vuoden aikana ja vielä kun se on jakautunut tasaisesti koko maahan, että joka paikassa, jokaisessa maakunnassa menee nyt paremmin, niin sieltä se tulee sitten itselle se palaute.
0: No toi politiikan maailma on semmoinen, että, että useimmiten varsinkin naispolitikoilta ja nuorilta naispolitikoilta niin penätään aina feministisiä lausuntoja ja kysellään naiseuteen liittyviä asioita, mutta, mutta mitenkäs näin niin kuin miehen näkökulmasta, niin miten sukupuoli vaikuttaa politiikan tekemiseen vai, vai vaikuttaako se sun näkökulmasta mitenkään?
1: No, oma, oma ajatteluni on kyllä ollut hyvin tasa-arvoinen koko ajan sieltä, sieltä yrittämisen ajoista alkaen. Minulla oli yksi yritys, jossa meillä oli sama palkkakin kaikilla tehtävästä riippumatta. Tosin meitä nyt ei ollut kuin viisi henkilöä töissä siinä, siinä yrityksessä, neljä, neljä, viisi henkilöä. Äh, mutta että en oikeastaan sitä kautta osaa, osaa ajatella, mutta tietenkin politiikassa se korostuu vielä, vielä enemmän. Mutta niin minusta naiset ovat äärimmäisen aikaansaapia ja, ja, ja hyviä myöskin täällä politiikassa. Kyllä minä tuossa hallitustyöskentelyssä myöskin, myöskin sen nähnyt, että erittäin hyviä ministereitä ovat naiset, niin kuin ovat miehetkin.
0: Saisi heitä siellä tietysti olla vielä lisää
1: enemmänkin. Saisi niitä olla enemmänkin.
0: Juha Sipila, soitin myöskin toisen puhelun. Soitin perheystävällesi Ouluun Vuollon Liisalle ja kysyin, että miten Suomen pääministerillä riittää aikaa ystäville, että oletko sinä uskollinen ystävä?
3: No hän on kyllä uskollinen ystävä ja me ollaan ystäviä niin, niin pitkältä aikaa, varmaan sellaisen kolme vuosikymmenen takaa, että ilman muuta hänen aikataulussa on tiukka ja me nähdään harvemmin mitä ennen, mutta Mä jotenkin koin, että kun ollaan ystäviä, niin, niin tota, me voidaan aina jatkaa siitä, mihin viimeksi jäädään. Että edelleen koen hänet hyvin läheisenä ystävänä, vaikka me harvemmin nähdäänkin.
0: Näkyykö se muuten ystävän näkökulmasta jotenkin tämä pääministerin rooli? Koska se tietysti varmasti monia muita ihmisiä saattaa vähän jännittää tai kauhistuttaakin. Niin näetkö sä hänessä jotain tämmöisiä muutoksia? No
3: se on niin jännä, että, että mua joskus joskus niinku huvittanut se, Tilanne, että tota, kun hänestä tuli pääministeri, niin se tuntui hassulta katsoa häntä televisiosta ja ihmisenä Juha on yhä edelleen se sama, mutta totta kai mä näin hänestä, että hän on välillä väsynyt ja, ja se työ on todella rankkaa. Mutta jotenkin mä myös koen sillä että hänestä on tullut entistä läheisen, että mä uskon siihen, että hän tarvitsee entistä enemmän nyt niitä ystäviä.
0: Miten? se kaikki taakka ja ne kaikki paineet, mitä tuon työn myötä väistämättä matkassa tulee, niin miten ne Juha Sipilässä näkyy? No kyllä mä niin kuin
3: koen, että hänellä on aika, aika iso taakka nyt kannettavana. Vaikka Juha on ihmisenä semmoinen, että, että hän menee niin kuin satasella sitä kohti, eikä hän pelkää haasteita, että hän niitä hyvin mielellään ottaa. Ja, ja jotenkin mä ajattelen, että aina Juhan työ on ollut hyvin haastavaa, että ei tämä ole ensimmäinen kerta. Mutta että se, miten ihmiset hänestä puhuu, niin mä uskon, että se on nyt niin se rankin juttu, mitä on joutunut niin kohtaamaan. Että, että vaikka niin hän tekee työtään sydämellään ja, ja varmasti minä tiedän, että hän tekee sitä niin ihmisten parhaaksi, niin, niin se toinen puoli on niin todella niin raaka. Niin kyllä mä ajattelen, että se, se näkyy, toivottavasti ei jätä hänen mitään syviä arpeja, että hän pystyy keskittymään työhönsä, mutta ihan varmasti se on niin se, mikä nyt rassaa eniten. Onko
0: ystävänä vierestä katsoessa tota höykytystä, niin onko tullut huolipintaan? Kyllä sitä hirveää on katsoa,
3: ihan kamala katsoa ja jotenkin lukea niitä kommentteja ja jotenkin tuntuu, että ihminen, joka mun mielestä ja, ja meidän tuttavuuden perusteella on sellainen laaja sydäminen ja hyvän tahtonen, niin hän saa sitten semmoista rökitystä kohdalle, mikä ei niin ollenkaan pidä paikkansa. Että kyllä sitä on niin aika hirveä
0: katsoa vierestä. No Sipila on myöskin koulutukseltaan diplomi-insinööri, valmistunut Oulun yliopistosta aikanaan 1986. Niin minkälaisissa hetkissä tai minkälaisissa asioissa se näkyy Juhassa edelleen se insinöörimäisyys? Ainakin siellä välillä tulee esiin semmoinen rakentelija-insinööri, joka nikkaroi häkäpönttöauto ja sun muuta.
3: Kyllä ja... Mua naurattaa, että heidän kotiinsa ja kesärantaankin tuli ne fläppitaulut, että Juhan pitää saada niin kuin, tehdä konkreettinen malli asioille. Ja silloin kun Juhasta tuli kansanedustaja ja hän lähti eduskuntaan, niin me ystävien kanssa tehtiin se hänelle taulu sinne, hänen työhuoneeseensa, missä on meidän kuvat. Ja me sanottiin, että aina kun sä selität jotakin asiaa, niin katso tuota meidän kuvaa. Ja mä siitä otan vähän itseäni semmoista kunniaa, että siksi Juha osaa selittää vaikeat asiat niin hyvin, kun se on katsonut sitä meidän kuvaa. Ja se tajuaa, että nuitenkin tolla koiden pitäisi
0: ymmärtää. Yle puhe. Siinä kuultiin Juha Sipilä sun perheystävää Oulusta, Vuollon Liisaa. Miltä tuntui kuunnella noita sanoja?
1: Kyllä Liisa, <köhön> Liisa ja, ja miehensä Kari ovat hyviä ystäviä ja, ja Liisa kyllä opettajana pystyy myöskin hyvin kiteyttämään asioita ja ja tuota, kyllä, Liisa aina WhatsAppissa välillä kannustaa, kun näkee, että, että silmäaluset on vähän mustana.
0: Tämä työhän määrittää sinua ihmisenä tosi pitkälle. Et, että Suomessa on varmaan aika vaikea kohdata enää uusia ihmisiä ihan Juhana vaan. Että se on mm-hmm. jokaiselle meistä, hän pääministeri Juha Sipilä. Niin onko se, miten vaikeaa se on, tai onko se jopa aivan mahdotonta ikään kuin luoda enää semmoisia? uusia, läheisiä suhteita?
1: No, meillä on paljon, paljon ystäviä erityisesti tuolla Oulun alueella ja kyllä siellä ihan samalla tavalla ystävien kesken pidetään hauskaa ja keskustellaan ja, ja kaikki ne arjen asiat on ihan samalla tavalla esillä kuin tähän saakka. Rakennus alkoisi ehtii vähemmän kuin aikaisemmin ehti kavereille.
0: No Liisan sanoista... Kuulu siinä aika kova huoli myöskin sun jaksamisesta ja, ja kaikesta siitä hö, hö, höykytyksestä, jota tämä työ on tuonut mukanaan. Niin milloin sun mielestä mennään sen, sen ikään kuin sen rajan yli ja liian, liian pitkälle? Esimerkiksi sun uskonnollista vakaumusta ja aika moneen otteeseen esimerkiksi sun omaisuutta on ruodittu milloin missäkin lehdessä. Ja sitten tämähän on niin kuin kaksipiippunen mm. juttu, että kun on pääministerinä niin jonkin verran ne asiat kuuluu Suomen kansalle, mutta, mutta mm. minkä verran pääministerin talous- tai uskontoasiat kuuluu mm. Suomen kansalle?
1: No kyllähän se pitää olla läpinäkyvää ja ei mulla mitään sitä siinä missään asioissa peiteltävää ole, että kaikki, kaikki on avointa. Mutta tietenkin se jonkun verran harmittaa, että aika paljon on väärää tietoa ja väärää mielikuvaa liikkeellä, mutta kyllä mä niistäkin harmittelun on jo pari vuotta sitten lopettanut, että en mä enää... Enää hirveästi mieti, mutta...
0: Pystytkö sä siihen?
1: Kyllä mä pystyn. Että kyllä mä olen jättänyt niin ne, ne miettimiset sikseen. Ja, ja tuota, eilen illalla sain Liisalta irtokarkkipussin ja, ja tuota, semmoinen muistaminen aina lämmittää. Olet
0: no, sanonut itse, että et ne hetket on, on median kanssa toimiessa vaikeita, kun ikään kuin ei tunnista sitä sitä omaa kuvaa, joka sieltä sieltä mediasta tulee läpi, niin millaiset hetket on ollut niitä hetkiä?
1: No on niitä ollut useampiakin, mutta mutta sanotaanko uudelleen, että ne on on sillä tavalla, olen jättänyt ne taakse, ja jätän jätän myöskin omaan arvoonsa ne, että siellä on mielikuvia, joita on mahdoton muuttaa, enkä aio käyttää niihin aikaani, vaan, vaan siihen, että saadaan nyt sitten hallituksessa ja eduskunnassa ja, ja sitä kautta se vaikutus suomalaisten elämään on kuitenkin suurempi, kuin ruveta murehtimaan tästä omasta julkisuuskuvasta.
0: Tämähän on siinäkin mielessä hyvin erityislaatuinen työ, että tässä kun on, no mä oon päässyt tämän ohjelman tiimoilta haastattelemaan aika monta suomalaista allansa eturivin hahmoa ja moni siellä sanoo, että, että he on lopettaneet sen miettimisen, että, että mitä muut ihmiset oikein musta ajattelee. Niin tässä työssä... Ei ihan sitä voi kokonaan lopettaa, kun kuitenkin kansa valitsee poliitikot ja...
1: Niin se on, mutta niin kuin itsekin totesit tuossa, että me kaikki eletään kuitenkin jonkunlaisessa kuplassa. Ja, ja, ja tuota, sitten kun menee tuonne, tuonne maakuntaan tai torille, niin kyllä se palaute on sitten, sitten myöskin aika positiivista, että, että ihmiset on tyytyväisiä siihen, että tilanne on muuttunut ja... Talous on, julkinen talous on saatu kuntoon ja velkaantuminen hillittyä ja, ja että ihmiset on saanut töitä, niin kyllä se edelleenkin suomalaisen näkyy merkitsevän.
0: Juha Sipilä, sun nettisivuilla sanotaan, että yhteisten asioiden hoitamisen ja perheen lisäksi elämäni ei nyt juuri harrastuksia mahdu. Kuntoiluille nyt yrität vähän löytää aikaa, mutta jotenkin tämä kuulosti minusta vähän huolestuttavalta että et, tokikin tärkeitä asioita, kun tekee työkseen, niin sitä jää mm. vähän aikaa muulle, mutta eikö ensisijaisesti kuitenkin, niin eikö se olisi tärkeää myöskin pitää itsestä huolta? Jääkö sille ollenkaan aikaa?
1: No tietenkin sille jonkun verran jää aikaa, mutta kyllä ne aika pitkiä nämä päivät on, että, että kun seitsemän kahdeksan maissa lähtee liikkeelle, niin monesti 11 illalla on kotona ja, ja tänäkin vuonna on vielä kuudessa maassa vierailu sitten EU-puheenjohtajuus. Merkeissä ja että tuota, aika paljon tuota reissaamistakin on. Tosin mä kyllä nautin joka ikisestä tapaamisesta, kun, kun kollegoita maailmalla saa, saa tavata. Että kyllä niistä myöskin paljon, paljon saa. Mutta kyllä mä sinne autotalliin ehdin aina, aina silloin, kun tuota vaan pikkusenkin aikaa on. Et joskus varttitunninkin tuota väliin niin käy vähän viemässä kanottia eteenpäin tai, tai milloin mitäkin siellä sitten työn alla on, että se, se auttaa kyllä ja on aina auttanut irrottautumaan sitten siitä, siitä työn arjesta, siinä joutuu sitten keskittymään pelkästään siihen ja se on ihan erilaista, kun tekee käsillä jotakin.
0: Miten sitä voi, voi tasapainotella tuommoisessa roolissa, kun, kun päätät työksesi noin isoista asioista ja tulee varmasti niitä pitkiä päiviä Melkein mm. joka päivä. Ja sitten toisaalta toisella puolella vaakakuppia on läheiset ihmiset ja aika heidän mm. kanssaan ja oma terveys ja hyvinvointi ja ehkä jopa pieni hetki vapaa-aikaa tai rakasta mm. harrastusta. Mm. Miten niitä voi niinku No se täytyy,
1: niin tietenkin nyt tämä vie, tämä työ huomattavasti enemmän kuin aikaisemmat työt aikaa, mutta silloin kun on, on perheen kanssa, niin, niin täytyy kiinnittää siihen erityistä huomiota että on täysillä sitten läsnä ja, ja mukana niissä tilanteissa. Ja kyllähän sitä sitten nauttii lasten ja lasten, lasten tapaamisesta, kun, kun tuota, harvemmin näkee, niin sitten niistä ehkä, ehkä saa enemmän, enemmän irti. Ja tietenkin vaimo on täällä, niin kyllähän me nyt joka päivä nähdään ja vaihdetaan kuulumisia. Ja, ja sitten kun pääsee sinne, sinne autotalleen, niin siellä tosiaan pääsee arjesta irti. Tosin sinne puhelin kyllä on sielläkin mukana, että muistan, Esimerkiksi Stefan Lövenin kanssa käytiin keskustelu maahanmuuttokriisin keskus, keskellä, ja, ja tuota, mulla taitaa olla vieläkin, autotallissakin on se flappitaulu, niin siellä pistin ylös tuota, Ruotsin sen hetkisiä lukuja, kun tuota, 2015 lopussa käytiin, käytiin tilannetta Suomessa ja Ruotsissa läpi. Näistä on muuten tullut erityisesti pohjoismaisista kollegoista, mutta myöskin eurooppalaisista kollegoista kyllä me... Tietynlaista vertaistukea annamme toisillemme, että tuota, Ruotsissa on nyt vaikea tilanne ja, ja, ja tuota, hallituksen muodostaminen on vaikeaa, että kyllä siellä olen paitsi puoluekollegaan ja niin myöskin pääministerikollegaan ollut monta kertaa yhteydessä ja tsemppannut heitä ratkaisun löytämiseksi siellä, siellä Ruotsissa ja, ja tuota, sillä tavalla kyllä ymmärrämme toistemme tilanteita, samalla lailla kuin Ranskan, Ranskan tilanne on nyt hyvinkin haastavaa, että tuota, ollaan, ollaan vaihdettu aina silloin tälle joku sana ja, ja toisiamme tsemppaamme, että, että kyllä tässä on tämmöinenkin ulottuvuus tässä Eurooppa-yhteistyössä.
0: Mahtava, lähteekö sieltä niin WhatsApp-viestit aina sitten? No
1: lähtee, että kyllä tuota Ranskan pääministeri, Ranskan presidentti, kun jalkapallon MM-kisoissa, niin kyllä tuota lähti viesti, onnittelut heti, heti tuota maailmanmestaruudesta ja kyllä sieltä heti vastaus tuli, että että tuota, kyllä sillä tavalla eletään kuitenkin toisten arjessakin mukana.
0: Joo, ja tämä tekee jotenkin niin tästä koko hommasta, joka välillä tuntuu meistä kansalaisista niin kovin etäiseltä, mm. niin tämä tekee siihen sitten myös sen inhimillisen loven. Että...
1: Niin, tuo Viron pääministeri sai, sai lapsen ihan... Ihan vasta. Ja, ja tuota, yhdessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa heillä oli sitten vaimon kanssa kova WhatsApp-keskustelu siinä, että miksi saat koko ajan siinä puhelimessa. Hän sanoi, että vaimon kanssa tässä haetaan nimeä, laps, laps, lapsen ristiäiset on huomenna ja nimi vielä päättämättä. Mutta siihen keskustelu ei parannu se, sekaan. <tosikin> <tosikin> <tosikin>
0: ne oli liian isoja asioita. Kyllä. No mutta teillä on tosiaan Minna-Maarian kanssa, teillä on iso perhe, niin miten nyt kun joulu lähestyy, niin miten Sipilöillä vietetään nyt sitten joulua?
1: No itse asiassa jou, joulu, taikka pikkujoulua vietettiin tuossa lauantaina, oltiin, oltiin tuolla Oulun alueella ja lastenlasten lasten kanssa tehtiin pipareita ja, ja joulupullia ja, ja tuota, sitten pidettiin pikkujoulua, koska nyt poikkeuksellisesti emme ole Oulussa joulua, vaan vaan todennäköisesti ollaan sitten Suomesta ulkona, vähän otetaan etäisyyttä tähän ensimmäinen kerta koko koko aikana. Se on jännittävää, joo.
0: Onko siellä sellaisia vahvoja jouluperinteitä, mitkä toistuu vuodesta toiseen? Tai onko joulu esimerkiksi teille kovin hengellinen juhla?
1: Kyllä me ollaan aattona tai sitten jouluaamuna käyty käyty joulukirkossa. Kyllä se on kuulunut. Ohjelmaan ja, ja tuota, Turun joulurauhan julistus on aina yhdessä katsottu ja sitä ennen käyty saunassa. Ja kyllä se aika perinteinen, perinteinen ohjelma on ollut ja aamu alkaa sitten riisipuurolla ja varmaan aika lailla monessa suomalaisessa kodissa on, on samantyyppinen tuo jouluaaton ohjelma. Mutta kyllä, se, kyllä se tärkeä juhla on perheelle.
0: Mitenkäs sä taituroit tämän joulun ostohysterian ja kulutushysterian ja sitten näiden jo alussa esiin nostettujen ikään kuin ekologisten arvojen mm. välillä. tähän on oikeasti niin kuin pienen ihmisen elämässä aika iso kysymys, mm. kun olisi ihana ostaa lahjoja läheisille ja, ja tuoda hyvää mieltä mm. ehkä jonkin tavaran muodossa ja samaan aikaan jyskyttää kauhe huoli siitä, että, että ajaako tässä niin kuin maapalloa loppuun samalla mm. joulunkin kautta.
1: No kanssa on kyllä nyt sovittu, että, että kaksi pientä pakettia annamme toisillemme ja se saa riittää. Ja toinen niistä minun antavista tulee olemaan käsin tehty. Mm-hmm. Ekologista kiertotaloutta.
0: Ihan kaikkea ei voi paljastaa, mutta siinä, siinä sopivan salaperäinen. Mm. Juha Sipilä, tänä syksynä tässä ohjelmassa on puhuttu paljon rohkeudesta. Sä olit aikanaan kolmekymppinen, kun tosiaan lähdit jo toimitusjohtajan hommi yritysmaailmassa toimiessa, toimiessa, niin muistatko sä enää niitä fiiliksiä, joita silloin päässä meni? Oliko se pelkkää innostusta ja, ja mm. sitä niin kuin uuden kokemisen riemua vai oliko siinä kauhua tai jopa pelkoa seassa siitä isosta pestistä?
1: No silloin kun yrittäjäksi lähdin, niin, niin kyllä siinä piti käydä perheessä aikamoinen keskustelu, että onko tämä semmoinen askel, mikä nyt halutaan ottaa, että oli kuitenkin mukava työpaikka, haastava työpaikka ja turvattu toimeentulo siitä. Ja, ja vaimolla oli vielä kotona konkurssikokemus ja, ja tuota, se, se paino myöskin siinä, että, että minkälaisen epävarmuuteen sitten yrittäjyyden myötä hypätään. Ja, ja silloin, silloin teimme sellaisen päätöksen, että joo, lähdetään yrit, yrittämisen tielle. Vaimo on siinä, siinä kaikin tavoin tukenut, mutta samaan aikaan teimme päätöksen, että, että oma koti ei ole sitten vakuutena yrityksen lainoille. Ja sanotaan, että aika hyvin siitä on matkan varrella pystytty pitämään kiinni. Ja tämä on ollut myöskin minun viesti näille startup-yrittäjille ja kaikille, että, että miettikää etukäteen sitä riskitasoa, mitä otetaan. Että helposti yrittämisessä. Sitten varsinkin, kun tulee se huonompi aika, jota tulee kaikille yrityksille, olen niitä monta itsekin kokenut, niin silloin, silloin yleensä aina suomalainen venyy sitten vähän niin kuin äärimmilleen. Ja, ja sitten voi olla, että menee rajojen yli, jos ei niitä rajoja ole etukäteen miettinyt. Ja et kyllä se oli semmoinen ehkä, joka perheessä oli, oli sitten pieni pelon aihe myöskin, että että minkälaiseen epävarmuuteen siinä, siinä perhe sitten menee, kun meilläkin oli kuitenkin pieniä lapsia jo siinä, siinä vaiheessa, kun sitten siirryin toisen palveluksesta yrittäjäksi.
0: Jotenkin tulee kaikesta kuitenkin sellainen olo, että haasteisiin, hyvin niin uudenlaisiinkin, pelottaviinkin mm-hmm. haasteisiin tarttuminen, että, että se ei pelota sua, koska monestihan, mm-hmm epävarmuus tai, tai epäonnistumisen pelko ehkä enemmänkin, niin se saattaa ohjata meidän valintoja tosi pitkällekin, ettei edes uskalla lähteä hmm. siihen uuteen yrittämään.
1: Joo, kyllä se aina on, aina on äh, tuota, kiinnostanut kaikkein eniten, jos on ollut mitä sotkuisempi tilanne ja, ja, ja kun on varma ollut siihen, että tuohon, tuohon kun pääsee niin kun selvittämään, niin se kädenjälki myöskin, myöskin näkyy, että Useissa yrityksen tilanteessakin on, on lähdetty aika huonosta tilanteesta, ja, ja sitten kun on saatu järjestysasioille, niin sitten se on yllättäen lähtenytkin siitä. Sitten eteenpäin, sama oli kyllä Suomen tilanne 2015 vuonna, että me oltiin menty kymmenen vuotta melkein jo alaspäin, ja, ja, tuota, ja työllisyystilanne oli niin heikko, että emme mitenkään olisi pystynyt tähän ikääntymisen haasteisiin vastaamaan, jos ei tätä käännettä olisi tehty ja sen takia tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen hallituskausi ja ja olen tähän todella mielenkiinnolla lähdin tähän mukaan, vaikka tiesin, että tämä ei tule olemaan helppoa Eikä, eikä totisesti ole ollut. Siinä en ole pettynyt.
0: Mites nyt sitten, jos katsotaan aikaa eteenpäin, miltä siellä näyttää?
1: No siellä näyttää myöskin erittäin haasteelliselta. Se on on hyvin toisenlainen tilanne, jossa jossa olen paljon useammin ollut aikaisemmassa elämässä. Eli nyt meillä on se kehittämisen aika, kun meillä kivijalka on kunnossa, Suomen talous on kunnossa. Nyt meidän pitää tehdä kahta asiaa yhtä aikaa. Toisaalta varmistaa se, että tämä hyvä työllisyyskehitys nyt jatkuu ja sitä kautta tulee myöskin julkiseen talouteen lisää varaa, liikkumatilaa, ja sitä liikkumatilaa käytetään sitten tutkimukseen, kehitykseen, koulutukseen, että varmistetaan se polku, mutta toisaalta pystytään myöskin sitten perusturvaa parantamaan suomalaisilla ihmisillä, jota ei nyt ole tässä tilanteessa pystytty suuremmassa mitassa tekemään. Mutta siihen myöskin pystytään seuraavalla kaudella tekemään. Sosiaaliturvan uudistus, perusturva Uudistus on ensi kauden suurimpia uudistuksia ja, ja kyllä siellä riittää kyllä haastavaa tehtävää. Sitten meillä on valtavan hyvät äh, niin mahdollisuudet Suomessa esimerkiksi nyt tarttua tähän ilmastonmuutoskysymykseen ja olla siinä kansainvälisenä toimijana paljon suurempi tekijä kuin, kuin mitä, mitä Suomen koko edellyttäisi. Meillä on EU-puheenjohtajuuskausi, meillä on erittäin mielenkiintoinen hallituskausi ja eduskuntakausi tulossa, että että todella mielenkiintoista olisi jatkaa tässä hommassa myöskin ensi kaudella.
0: Minkälaista rohkeutta suomalaisilta päättäjiltä tulevaisuudessa tarvitaan?
1: Kyllä nyt tarvitaan paljon rohkeutta, että pystytään tekemään tässä ja nyt sellaiset päätökset, että, että pystytään kestävästi elämään Suomessa ja koko maapallolla myöskin 50 vuoden päästä. Että nyt se aikaikkuna, se päätöksentekoikkuna on tällä hetkellä auki. Kohta on liian myöhäistä tehdä, tehdä päätöksiä, jotka vaikuttaa esimerkiksi tähän, tähän ilmastoon. Ja, ja meillä on aika, aika lailla selvillä se, että mitä nyt pitäisi tehdä. Pitää vain uskaltaa ja ennen kaikkea saada muut mukaan nyt tähän päätöksentekoon. Ja, ja tuolla kun nyt vielä tämän kuun aikanakin kierrän, niin kyllä tämä asia tulee ensimmäisenä aina listalla, että mitä te olette täällä tehneet Tsekissä ja Slovakiassa esimerkiksi käyn, Maltalla, Kyproksella, mitä täällä tehdään ja, ja tuota, miten sitoutuneita he ovat yhteisiin päätöksiin ja, ja ovatko he sitoutuneita siihen, että pitäisi tehdä vielä enemmän.
0: No Juha Sipilä, rohkeutta, sitä on tosi monenlaista. Ja Sussa selvästi näkyy myöskin monenlaista rohkeutta. Lentäminen on sieltä ihan toisesta ääripäistä. Lennät omaa pienkonetta, mutta rohkeutta on tosiaan tehdä päätöksiä, seisoa niiden omien vaikeidenkin päätösten takana. Mitä rohkeus tarkoittaa sulle? ja oletko sinä omasta mielestäsi rohkea?
1: Rohkeus tarkoittaa sitä, että, että mennään määrätietoisesti kohti Päätöksiä, mutta lentämisessä se ehkä konkretisoituu, jos on tyhmän rohkea, niin silloin silloin menee menee pieleen ja ja, ja varmasti tulee jonakin päivänä se tilanne, että että sitten tulee onnettomuus, jos, jos siinä ei toimi suunnitelmallisesti. Eli se rohkeus mitataan mun mielestä siinä, että asetetaan ne tavoitteet riittävän korkealle. Mutta sitten siinä toteuttamisessa pitää olla sitten suunnitelmallinen ja määrätietoinen ja edetä askel kerrallaan. Pitää tehdä sitä lentosuunnitelmaa ja jos matkan varrella sitten esimerkiksi keli muuttuu semmoiseksi, että tällä polttoaineella ei enää päästä, päästä määräpäähän, niin sitten pitää pystyä tekemään muutos ja mennä mennä varakentälle tai tai tehdä sitten jotakin jotakin muuta matkan varrella, mutta pitää olla koko ajan se tavoite mielessä ja sitten valmis muuttamaan niitä toimenpiteitä matkan varrella. Ehkä ehkä tässä rohkeutta pitää olla, kun asetetaan tavoitteet, ja ne pitää olla riittävän korkealla, ja ja sitten pitää olla viisautta siinä toimenpiteiden määrittelyssä.
0: Jos mietitään poliitikon työtä, niin... niin Onko se rohkeus siinä politiikassa, onko se enemmän yhteydessä omista mielipiteistä kiinni pitämiseen vai, vai voiko se olla esimerkiksi rohkeutta vaihtaa sitä mielipidettä ja ottaa ehkä mm. se hirveä likapyykki takin
1: Joo, se takinkääntäminen on sellainen, joka, joka minua tässä politiikassa on ihmetyttänyt, että ilman muuta pitää kääntää takkia tai tai vaihtaa keinoa, jos, jos sinne tavoitteeseen ei päästä sillä alkuperäisellä keinolla. Se on tyhmyyttä, jos ei, ei tuota pystytä myöntämään, että joskus ollaan väärässä. Totisesti itsekin olen ollut monta kertaa väärässä, ja, ja, ja silloin pitää pystyä ainakin niitä keinoja sitten, sitten vaihtamaan matka, matkan varrella. Ja, ja tulee myöskin uutta tietoa. Neljä vuotta aika pitkä aika nykyisessä tiedon ja teknologian kehittymisessä, että pitää myöskin pystyä koko ajan omaksumaan uutta, mitä, mitä maailmalta ja, ja Suome, Suomen, Suomessa tulee.
0: Entäpä politiikka ja tunteet, tunteiden näyttäminen? Nehän ei niinku varsinaisesti niitä niinku katota kauhean lähelle toisiinsa liittyväksi, mm. mutta tota, kyllä, siellä, ky, kyllä säkin aina välillä siellä mm. saatat kiivastua mm. tai siellä saattaa tulla niinku tunteet esiin. Vaatiiko se rohkeutta?
1: Kyllä, se vaatii rohkeuttakin ja kyllä politiikassa pitää pystyä myöskin näyttämään, niin kuin, niin kuin kaikessa elämässä pitää pystyä näyttämään tunteita. Silloin kun harmittaa, niin näyttää se ja silloin kun tuntuu hyvältä, niin näyttää myöskin se. Ja en mä tiedä vaatiiko sitten mitään erityistä rohkeutta, mutta, mutta kyllä minusta se, se kuuluu elämään, että, että tuota, tunteita myöskin näytetään. Mutta sitten jos se menee överiksi, pitää myöskin pyytää anteeksi.
0: Niin, tämä on niin vahvasti jotenkin meillä tämä tämmöinen hillityn hallitun virka niin. kuva, että eikö siinä ole ihan kivakin olla vähän säröjä?
1: On siinä kiva olla säröjäkin, mutta kyllä aina pitää kuitenkin pystyä kaikkien ihmisten kanssa toimimaan ja, ja, ja hakemaan kompromissia. Ja, ja se, se on ollut kyllä mieluisa osa tätä politiikan tekemistä, että haetaan kompromisseja ja sitten mennään yhdessä päätetyn mukaan eteenpäin.
0: Kuinka paljon tässä työssä on tullut vastaan semmoisia tilanteita, joita, jos nyt et pelkää, niin ainakin olet jännittänyt?
1: On varmaan ollut, ollut jännittäviä tilanteitakin. Tuossa lasten itsenäisyyspäiväjuhlassa niin näin, kun näitä pieniä kymmenenvuotiaita, kun heitä oli yli 500 siellä, niin, niin jotakin jännitti ihan hirveästi. Ja mä sitten kuiskasin korvaa, että jännittääkö sua? se on että jännittää ihan hirvesti, Mä vaan sanoin, että niin muuakin, että ei se haittaa. Että tuota, totta kai se jännittää. Ja jännittää puhuminenkin joskus, vaikka rutiinia tietenkin on tullut. Mutta mä koen, että se pieni jännitys on aina hyväksi myöskin. Se, se osoittaa, että, että silloin suhtaudutaan siihen edessä olevaan tehtävään ja tilanteeseen myöskin nöyrästi, kun se vähän jännittää.
0: Miten paljon muuten huomaat muissa ihmisissä sitä, että, että he jännittää sun kohtaamista? Tästähän oli, oli hauskasti aiemmin jo, jo puhetta Liisan kanssa, että hänestä tuntui hassulta katsoa, että siellä mm. se vanha ystävä Juha on nyt telkkarissa ja pääministerinä ja, ja hän se voi olla ikään kuin jopa nimenomaan vähän, vähän hassutilanne, mutta ventovieraille ihmisille niin, niin Se voi olla vuoden tai elämän yksi koho kohdista, että pääsee tapaamaan Juha Sipilän.
1: No kyllä olen itse yrittänyt aina, aina, että ne kohtaamiset olisivat luonnollisia ja ja aitoja, että, että se jännitys häviäisi mahdollisimman pian siitä tilanteesta, että päästään keskustelemaan ihminen ihmiselle.
0: Juha Sipilä, löytyykö susta hullun rohkeutta tai uhkarohkeutta?
1: No varmaan sopivassa määrin löytyy siinä, että joskus tulee ehkä nuo tavoitteet asetettua vähän liian korkeallekin. Mutta, mutta kyllä mä olen siinä erittäin tarkka, että, että sitten väärissä asioissa ei ole uhkarohkeutta tai, tai hullun vaan, vaan tuota, joskus pitää antaa periksi. Tuo lentäminen on kyllä hyvä kasvatusta myöskin siihen, että joskus pitää vaan Antaa periksi, että tänään ei voi lentää määränpäähän, vaan täytyy, täytyy valita sitten varareitti, koska on liian vaarallista mennä määränpäähän, jos siellä on liian kova sumu tai liian kova tuuli.
0: Toi lentäminen on ky- mun mittakaavalla, se on kyllä aivan siis suorastaan rohkeutta har- harrastaa tämmöistä.
1: Lähe kyytiin, uskallatko?
0: En varmaa,
1: en varmaa
0: uskalla, mutta mistä se aikanaan tuli sulla?
1: No itse asiassa se tuli, tuli kaverin ehdotuksesta, että, tuota, että täällä o, tai o, Oulussa on kurssi nyt, että lähdetkö mukaan, että et tuota, sinne oli, oli joukko lähdössä. Itse ajattelin sillä tavalla, että se on ollut semmoinen haave ja ehkä myöskin semmoinen pieni pelon kynnyksen ylittäminen, että et tuota, pääsee sen kanssa. Sinuksi. Mutta täytyy sanoa, että että kyllä niillä ensimmäisillä yksillennoilla silloin koululaisena paita oli aika märkä, kun tuli tuli laskuun. kyllä ne ensimmäiset jännitti aika paljon.
0: Kun mietit elämää ja ja työelämää ja vapaa-ajan elämää ja ja perhe-elämää, niin onko ne kaikista pelottavimmat paikat, onko ne tullut vastaan siellä? Ehkä nyt sitten pääministerinä mm-hmm. toimiessa tai, tai työmaailmassa muuten, vai, vai onko ne tullut henkilökohtaisen elämän puolella?
1: No, kyllä tietenkin se, se lapsen kuolema oli sellainen, jota, jota on niin kuin hyvin vaikea vieläkään hyväksyä ja ymmärtää ja käsittää. Kyllä siihen on liittynyt paljon pelkoja, joita ollaan sitten, sitten perheenä keskusteltu. Et kyllä se, se on... Ehdottomasti se karmivin hetki elämässä, kun kun minut herätettiin sitten sitten siihen, että Tuomo on menehtynyt.
0: Millä tavalla sen jälkeen elämä on jatkunut?
1: No kyllä, elämä on jatkunut niin kuin varmaan Tuomokin olisi toivonut sen sen jatkuvan, että että elämä jatkuu ja, ja tuota... Se on vaan vähän erilaista, että kyllä se, se on värittänyt tietenkin meidän, meidän elämää, mutta kyllä aika paljon tuolla torilla tulee myöskin ihmisiä, jotka ovat kokeneet samaan ja, ja tai, tai heillä on joku muu läheisen menettäminen. Haluaa tulla ihan, jotkut ovat tulleet ihan sen takia, että haluavat jakaa sen, sen asian ja, ja mielelläni kyllä siitä... Siitä myöskin keskustelen. Kyllähän näitä onnettomuuksia ja erilaisia tilanteita sattuu Suomessa ihan melkein päivittäin.
0: Monesti kuulee ihmisten sanovan tällaisiin tosi isoihin, tosi vaikeisiin asioihin liittyvän, että no minä en koskaan selviäisi tuosta, mutta mm. hän ei valitse niitä sitten omalle kohdalleen. Niin onko se sitten vaan niin, että, että kun tulee niitä ihan kamalan vaikeita paikkoja, niin niistä on vaan selvittävä?
1: Niin se on, ja, ja kyllä muistan, että olen itsekin joskus vastannut, että mikä olisi kauheinta elämässä, niin kyllä se oma lapsen kuolema on ollut se vastaus, mutta kyllä siitäkin vaan täytyy selvitä ja, ja, ja siitä selviää kyllä, että, mutta, mutta kyllä siihen pitää käyttää myöskin aikaa, että, että se suru voidaan käydä, käydä sitten yhdessä läpi.
0: Mutta kyllä mä luulen, että sinun ja... ja vaimosi esimerkki on myöskin aika monelle ihmiselle antanut voimaa.
1: Toivottavasti, että että kyllä siitä siitä voi selvitä, mutta eihän sitä koskaan unohdeta eikä sitä tarvitse unohtaa, vaan sen kanssa pitää pystyä jatkamaan elämää.
0: Juha Sipilä, kiitos ihan älyttömän paljon tästä haastattelusta. Oli hieno päästä vierailemaan tänne kesärantaan ja oli hieno saada tunti aikaa ja, ja kaikkea hyvää ihanaa joulun odotusta ja tietysti voimia ja tsemppiä tärkeisiin päätöksiin.
1: Kiitos samoin sulle, oli mukava jutella.
0: Ylepuhe keskiviikkoisin kello yksi
2: ja yleareena Areena Tuija Pehkonen. Ylepuhe